0: Базовые вещи должны быть да вот едины. Вот это, и тогда мы сможем уже какие-то штуки автоматизировать, чтобы наши фичи и продукты там, вылетали, улетали, как бы говоря, как пирожки из духовки.
1: Но мне кажется, что если назревает какой-то, какой-то крупный сдвиг, какое-то глобальное изменение, то оно рождается там, не в одной голове, а оно начинает там, ходить там, в разных головах, в разных командах. Подход такой, что нельзя
0: впадать в крайности. Но, то есть, да, действительно, стоит что-то пробовать новое.
1: Стараемся идти к подходу, что у нас эволюция технологическая в продукте, а не революция. То есть не, не стараемся выносить изменения ради изменений и не стараемся не изменять сразу все. Всем привет, с вами подкаст «Диван». Это легкий подкаст
2: про разработку и около нее, под которым можно бегать по утрам, продуктивно кодить, да и просто отдыхать на диване. При этом попутно впитывать мудрость экспертов или слушая около айтишной истории. Давайте переходить к нашей теме выпуска, присаживайтесь поудобнее на диван, мы начинаем. Меня зовут Женя и со мной еще Антон. Привет, Антон. Привет, Жень. Напомню нашим слушателям про наш бэкграунд. Мы в прошлом писали много кода, а теперь руководим разработкой в своих продуктах. В общем, мы айтишные менеджеры. Так, еще напомню, что киллер фичи нашего подкаста — это любопытная Алина. Привет, Алина.
3: Всем привет.
2: Алина не айтишник, и ее задача — задавать свои каверзные вопросы, которые мы с Антоном можем упустить. Сегодня у нас тема про то, как втащить что-то новое для разработки в компанию. И сегодня в гостях у нас Сергей Петрук и Антон Юрьев. И я даю им слово, чтобы они рассказали о себе. Всем привет, я
0: менеджер по развитию производственной среды в Киви. Мы улучшаем experience наших разработчиков, чтобы
1: они могли быстрее пилить фичи. Вот и все. Антон, ты чем занимаешься? Всем привет, я Антон, я технический лид в Киви-кошельке, занимаюсь разработкой финансовых сервисов Киви-кошелька. Напомню про нашу тему,
2: как втащить что-то новое в разработку, да, в компании. Почему эта тема кажется актуальной? Ну, на самом деле, чем крупнее компания, тем, наверное, сложнее втащить что-то новое, либо это какой-то новый стек, либо какие-то подходы разработки. И интересно порассуждать с вами, какие вообще есть сложности на пути вынуждения что-то нового. вот Наверное, с одной стороны, речь пойдет больше про крупные компании. Кажется, для них это более актуально. Но, может быть, мы поймем, что от масштаба компании это не зависит и есть какие-то причины, которые могут мешать. Давайте, прежде чем начнем, мы ограничимся с вами или не ограничимся некой темой про что мы говорим? Про внедрение чего-то глобального. Это там, новый стек, например, языки программирования, либо какие-нибудь базы данных. Или все-таки проблемы, связанные с внедрением каких-то новых подходов разработки, также актуальны. Ребята, расскажите немножко про свой опыт относительно того, что вам приходилось втаскивать или участвовать в внедрении чего-то нового в разработку.
0: У меня был опыт внедрения нового языка программирования Swift в наш Kiwi-кошелек на платформе iOS. Собственно, в чем была суть? Все мы это описали на VGTFC, Apple анонсировала новый язык, и ну, нужно было на него переезжать. Как мы могли это сделать? Мы могли сказать, что все, мы ставим нашу разработку на стоп и переезжаем на новый язык программирования. Или же ну, у нас был другой путь, по которому мы пошли. Мы для себя решили, что все новые фичи мы теперь пилим на Swift, ну, вот И потихонечку стали перепиливать весь проект. То есть там плавно в течение, не знаю, там, года за, за два у нас уже, там, не знаю, Kiwi-кошелек на iOS был, наверное, процентов на 80 уже переведен на Swift. Ну, вот, то есть все достаточно просто было, но были свои нюансы. То есть язык был молодой, нам пришлось все-таки, ну, наверное, год где-то подождали, его выдержали, потому что они сделали постоянно breaking changes, когда я версию и с этим было много проблем. Вот мы не стали пока ну, на старте на него переезжать, подождали, где говорю годик два, и тогда уже переехали спокойно без проблем. Кроме этого у нас была архитектура, основанная на реактивном программировании, то есть мы все использовали реактив какого, вот, и на рынке таких ребят было, было достаточно мало. И мы понимали, что как бы, ну, нам нужно будет нанимать очень много разработчиков. Таких ребят-экспертов, реактив какого вообще в реактивном программировании, их мало на рынке, и мы для себя решили, что от реактивного программирования мы отказываемся, и то есть, когда переезжали на свист, мы выработали там, для себя новый там, подход, новую архитектуру, вот, и, ну, которая не включала в себя никакого реактивного программирования. То есть в какой-то момент у нас уже стали приходить ребята, которые знали только Swift, ну, то есть там стажеры, ну, джуны и так далее. Ну, И, в принципе, да, им уже стало хватать задач, ну, и мы спокойно закрыли потребность разработчиков в свое время.
2: Сергей, кто принимал решение, что вообще нужно переезжать на Swift? То есть что было основополагающим для того, чтобы принять решение?
0: Как это бывает? Когда Apple каждый год проводит конференцию для разработчиков в дадап Вот они показывают свои новинки, и вот э, все (смех) из разработчики узнали, что вот Apple анонсировала новый язык. И всех сразу стали чесаться руки, потому что Objective-C, он еще с с тех времен, когда только ну, началась разработка под iOS, он тогда уже выглядел страшно. То есть любой программист, кто видел Objective-C Synthesis, ну, он прям такой говорит, что за дичь, ну вообще какая-то жесть. И пугался потому что язык очень древний мохнатый. Вот здесь анонсировали Swift, который в себя уже включал нормальные штуки, как Дженерики, там крутые Dynamic, Optional и, и так далее. Вот, то есть он позиционировался как такая смесь функциональных языков программирования, взял лучшее ну, от них, да, и так и с обычных OP языков. И то есть, всем показалась эта штука классной. Стало очевидно, что там даже, ну, Тупо просто меньше кода писать, если сделаешь новую фичу, раза в два. То есть у тебя класс, просто в два раза меньше, потому что пишешь на свифте. Плюс он позволял уже, ну то есть типа, снижал порог входа разработку, как я сказал. Язык обжить все страшный. И вот как раз новички, то есть Apple стали популяризировать iOS, чтобы как раз таки вот, ну, вообще простые люди могли на нем писать код. И снизили порог входа благодаря ему. То есть он стал больше похож на Java, на Kotlin там, в дальнейшем и так далее, но ну, был более, более к ним приближен, к таким мейнстриновым языкам. И получается, что то есть у нас команда была маленькая, нам нужно было расширяться, мы понимали, что если мы не будем переезжать на новый стек, к чему мы придем? У нас останутся только одни алды, которые пишут на Objective-C, и в какой-то момент мы на рынке вообще не найдем новых разработчиков, которые ну, знают Objective-C. Вот. Плюс у текущих ребят тоже чесались руки, им хочется развиваться, хочется изучать новые технологии, новые подходы к разработке, вот. и как раз KSWIFT позволял это сделать. Кроме этого, как я уже сказал, там тупо в два раза меньше писать кода и язык со строгой типизацией, то есть это тоже приносило свои плюшки, то есть ну, стало меньше вероятность, что мы там где-то ошибемся и так далее. Конкретно как выбирали, если, то мы, как бы, команды посидели, расписали все плюсы и минусы, и, собственно, основной блокер — это то, что ну, на него надо переезжать, тратить время на его изучение. И вот для себя выбрали этот подход, то, что он будет плавный, Потихоньку, степ-бай-степ, будем, ну, каждый каждый из принта
2: синка лезть, кто что-то узнал, и потихонечку переезжали. А со стороны бизнеса с продуктом какие-то были сложности объяснить, почему вообще надо переезжать, Ну, на это время выделять все-таки... Так мне кажется, достаточно много времени надо потратить.
0: Ну, мы как-то позиционировали, что на старте, да, мы немножко просядем, но потом мы ускоримся. В принципе, оно так и, так и было. Ну, вот, ну, да, естественно, все равно бизнес сопротивлялся. Там, то есть даже, нас, я помню, были какие-то встречи, и наш повод как-то, как-то любил там подковырнуть, что вот Петруха захотел там на CFT пописать, вот мы ему дали эту возможность, пускай вот, пишут, главное, чтобы там фичи делались. Ну, вот, на, на что я обязательно там ну, как бы реагировал и не давал ну, таким вещам ну, грубо говоря, не спускал их на тормозах, да, то есть, чтобы не было у людей мнения такого, что это не наша какая-то хотелка, потому что у нас есть реально потребности. Потребности в развитии наших текущих сотрудников, потребности в найме, и мы должны писать быстрее ну, наши фичи. По всем этим потребностям, ну, как переход на новый язык, он, ну, то есть, он их закрывал. Ну, собственно, так и было.
4: Я хотел Сереге спросить, Серег, правильно я тебя понимаю, что это такой опыт внедрения снизу? Ну, то есть, вы как там, не знаю, разработчики на местах подумали и решили, что нужно сделать, знаю, втащить новый язык, и потом пошли куда-то вот там наверх к продукту, не знаю, там, к СТО, еще кому-то это согласовывать. То есть не было такого, что ты пришел и сказал тебе, вот теперь вы пишете о новом языке.
0: Нет, нет, это именно снизу было, да. То есть это не было каким-то моим там личным решением, то есть мы прям командой сперва там, ну, как бы посидели там, ну, и не раз прикинули все плюсы и минусы, то есть, ну, самое главное, это, да, как раз таки, да, вот еще провести там, ну, аналитику какую-то перед да, такими решениями, то есть, написать там, да, какие-то критерии, которые для нас важны, вот, плюсы и минусы этого данных подходов, ну, и вот, как раз таки, да, вот, оптимальный вариант был то, что новые фичи пилим, ну, собственно, на новом,
2: на новом языке программирования, и тем самым старые кусочки там сами по себе отвалятся. Предлагаю, чтобы Антон поделился своим опытом, что ему... Приходилось внедрять, может быть, где-то он участвовал во внедрении. Антон?
1: Ну, у меня на самом деле много разных историй. Если говорить там о прям глобальных тектонических каких-то сдвигах, то я очень рад, что когда я устроился в компанию, тогда происходило изменение по внедрению микросервисной архитектуры и переходу на Kotlin. Вот. На тот момент я только устроился, ну, не я был инициатором этого процесса, но зато смог поучаствовать в самой жаре, когда вокруг нового подхода, там, нового языка и новой архитектуры э, устраивались новые процессы, формировались новые подходы, вот удалось э, много опыта получить именно на этапе внедрения э, подходов, связанных с микросервисной архитектурой. Вот, если говорить о переходе на какой-то новый стек, то э, буквально относительно недавно для... Мы выбирали в командах стек для тестирования, вот у нас были определенные сложности с тем, что у нас э, много тестовых проектов, и многие из них на разных стэках написаны, мы хотели прийти к какому-то одному, и вот наконец-то выбрали, выбрали стек. это если говорить о выборе стека. А, а так в целом какие-то инновации, новые какие-то инструменты, новые подходы у нас э, о, постоянно на регулярной основе, внедряются, но они, конечно, может быть не такие масштабные, как там микросервисная архитектура или там полностью новый стек, но тоже интересные, например, автоматическая генерация дашбордов для графана, автоматизация мониторинга, вот, к примеру, из интересного.
2: Интересно, вот, кстати, провести такую параллель внедрения глобального, ну, там, как переход вообще на новый стек язык программирования, и вот такие небольшие штуки, как внедрение дашборта за код, мониторинг, либо выбор стека для написания тестов. Вот, Антон, может быть, поделись, с какими, может быть, ты сложностями, или не только ты, твоя команда сталкивались, когда занимались внедрением?
1: Так, ну, наверное, если говорить о сложностях, основная сложность — это с которой столкнулся, это получение какой-то обратной связи о новом подходе. Вот. Потому что, когда что-то внедряется, ну, должно пройти какое-то время, чтобы другие разработчики получили опыт вот с, с новым инструментом или с новым подходом, и потом еще нашли время дать обратную связь, поделиться там своими какими-то проблемами, вот И ну, не всегда обратной связи хватает в моменте То есть что-то запилил И вот хочешь, вот скажите сейчас Вот сейчас круто, как работает, помогает как. А в самом начале не всегда достаточно прошло время Достаточно набрались опыта а, С новым подходом, чтобы сразу дать обратную связь
2: А со стороны вообще там Того, чтобы найти время для того Чтобы что-то внедрять, ресерчить вот С этим как
1: вообще Ты справляешься? А, ну, тут зависит От, от ситуации потому что бывают кейсы разные. Если там, инновация решает какую-то насущную проблему, которая ну, ощущается продукт продуктованным, ощущается разработчиком в команде, то ну, проще протолкнуть какой-то новый подход, новое решение. Вот. Если же что-то нужно, какое-то исследование экспериментальное, которое, может быть, вот сейчас в моменте не приносит какого-то результата, но есть как бы чувакое ощущение, что в будущем принесет. Вот, тогда, но ну, время удается находить, но с этим получается сложнее, именно в плане нахождения времени.
4: Антон, вот а из твоих э, примеров, какой у тебя самый запоминающийся кейс? Вот прям, что больше всего понравилось, в чем ты больше всего поучаствовал?
1: Каждый кейс, он вот, запоминается по-своему, потому что в каждом кейсе есть какие-то, но ну, свои запоминающиеся моменты. Но, ну, допустим, если говорить о автоматизации генерации дашбордов, то запомнилось, потому что, ну, первый прототип написал я. Большая часть моего личного участия была в этом. Вот, в плане выбора стэков для тестов, там запомнилось обсуждение дискуссии, которые... у нас такая активность была, круг, на котором мы выбирали этот стек, запомнились обсуждения аргументы различных участников, вот именно момент выбора, дискуссия вот это запомнилось В плане внедрения микросирсных категор там запомнилось другое, запомнилось то, что, ну, это такой как бы сдвиг парадигмы, и много стало возникать вопросов там разных технических, их интересно было решать, вот, и вот это запомнилось. То есть в каждом кейсе что-то есть свое, что отложилось в памяти. —
2: Ребят, расскажите, как происходит вообще внедрение. Ну, вы там рассказали о многих, многих интересных штуках. А как вообще происходит с точки зрения взаимодействия там с командой, со спринтами? Кто этим занимается? Продуктовая команда, платформенная команда. Вот расскажите про это поподробнее.
1: Так, ну я могу рассказать, ну, какая у нас ситуация сейчас в кошельке. Мы сейчас работаем в фич-командах, и ну, вот, несмотря на то, что у меня роль технического льда, я все равно состою в команде и тоже участвую в задачах, которые решает команда. Вот. У нас, в принципе, достаточно открытый такой процесс взаимодействия с продукт продуктованером, и продукт он во многом доверяет нам как экспертам. Вот, и если мы приносим какую-то задачу техническую и объясняем, что она для продукта, для разработчиков принесет какую-то пользу, то, ну, мы всегда встречаем понимание. То есть у нас в компании нет такого, что продуктовтор говорит, там, идите, там, со своими техническими делами, там, нам нужно, там, деньги делать, нам нужно пичи делать. Вот, у нас в этом плане все хорошо, есть такая синергия понимания. Поэтому вот тут основное, чтобы что-то внедрить новое, это объяснить, какой будет этого плюс, Вот что мы получим, почему это важно, привести какие-то аргументы, обоснования, и ну, это помогает сделать так, чтобы на это выделить время и ресурсы. То есть главное, чтобы это была какая-то штука, которая решает какую-то действительно проблему, приносит пользу, и у нас сейчас фиктивный подход, то что мы стараемся двигаться маленькими шагами, то есть если мы хотим принести что-то новое, то... Ну проще сначала сделать какой-нибудь небольшой прототип, который уже показал бы на какой-то небольшом кейсе, показал бы реальную пользу. Вот, Когда есть такой прототип, который решает уже какие-то проблемы, проще проталкивать дальше его развитие, расширение. Такой есть инструмент. Также у нас есть такая активность как QR. AQR расшифровывается как Objective and Key Results, цели, ключевые результаты. Это у нас такая кросс-командная активность, в которой участвуют не только бэкэнд-разработчики, а разработчики... По всем всем различным компетенциям, и фронты, и куа вот такое открытое мероприятие, мы ставим цели на короткие итерации в три три спринта, и этот инструмент позволяет решать какие-то задачи, которые требуют больше, чем один спринт, и которые требуют участия разработчиков разных команд или разных компетенций. Вот. Это тоже такой механизм, через который можно вносить какие-то инновации, изменения подходов, процессов, новые инструменты. Сейчас живем так.
2: А в этой активности участвуют платформенные команды.
1: Ну, сейчас э, наши фич-команды наиболее активно в эту активность вовлечены в окиар. Вот. Но... Я думаю, что ну, формат там открытый. У нас, как бывало, то, что если какая-то цель выбирается, которая э, потенциально может принести пользу не только фичекоманному кошелька, э, но у нас часто бывало то, что в рабочие группы э, попадают разработчики из других продуктов. Так что ну какой-то причины, почему разработчик платформной команды не мог бы в этом участвовать, нету, То есть, в принципе, такое мероприятие, оно ну, не носит какой-то закрытый куларный характер, оно достаточно открытое.
2: Понятненько, спасибо. Серега, у тебя какой опыт в плане того, как происходит процесс внедрения? Uh-huh. — Ну, со временем, когда команда, собственно, вообще взрослеет, да, то есть она
0: уже понимает, что там, улучшения, которые затрагивают только твою платформу, они являются достаточно такими узкими, и в целом по компании они могут не давать вообще никакого эффекта. Ну, вот, и мы подумали, как мы вообще в целом что-то можем улучшить, да, то есть оптимизировать и так далее. — и в свое время подумали, что, блин, мы же пишем на iOS и на Android, наверное, половину кода, который делает то же самое. То есть, там, вся бизнес логика на мобилках, да, она повторяется. Различные там DTO-шечки, моделики, которые там мы сети дергаем, они тоже одни и те же. Но мы делаем это по два, на два раза. И как бы там вот команда Android там посмотрела, говорит, что вот есть такая штука, как код для мультиплатформы, давайте попробуем. Ну, вот, и мы всегда вот за такой подход, то, что мы делаем, какой-то там прототипчик MVP, проверяем, получаем обратную связь, и потом уже там на ее основе там, корректируем свой подход, да, там что-то, что-то меняем. Ну, вот, так и решили сделать. И то есть, у нас действительно получилось сделать прям очень офигенно. То есть, у нас сейчас сейчас вся бизнес-логика, но ну, вот она написана то есть на, на котлине. Котлин достаточно похож на swift то есть, там и iOS-разработчики тоже там пишут фичи. Но ну, вот один раз покрывается все это дело Юнит тестами, ну, вот, ну только на одной платформе. И потом все это, это дело спокойненько экспортируется в XSIM и отправляется там уже в мобилки на iOS. Так вот, как мы это внедряли? То есть вот мы для себя решили сделать, давайте мы попробуем на какой-то тестовой фиче. Вот у нас вот есть там поиск в Kiwi кошельке, да, который такой вот без UI, вот просто там, там ну, что-то вбиваешь, там, точнее, примитивный UI. И на нем решили все это работать. Вот, как раз штука из-за того, что была сыроватая. Там, например, вот есть там сетевой слой. Там используется там ну, такая штука, как Tor. И мы посмотрели, что... Нам не захотелось ее прокачивать, там, потому что у нас достаточно сложная логика ну, всего взаимодействия с нашим бэком. То есть у нас там есть ротация сертификатов, сель-пиннинг, да, вот, ну, и мы там и запрос переповторяем, там, когда там, токен у нас там обновляется и так далее. Мы просто взяли этот протокол и вставили свою свифтовую имплементацию. Ну, то есть это показалось гораздо, гораздо проще и удобнее, и в что потом ее везде подсовываем на iOS. И вот проверили эту фичу. Ну, вот посмотрели, блин, она работает офигенно, да, там нашли какие-то проблемы. Проблемы там с главным потоком там иногда бывают, ну, там нашли все кейсы, когда, когда они возникают, чтобы, ну, их описали. Сделали доку и, по, собственно, пошли, показали э, фичи командам. Вот, да, мы тогда были в платформенной команде. Ребятам понравилось, то есть мы как раз-таки много сил на это не потратили, там где-то пол спринта, наверное, в сумме. В результате ребята тоже попробовали, и вот последний уже год, наверное, там все фичи в Киви кошельке, да, ну, вот, на мобилках они написаны на кодленный мультиплатформ вот это один из примеров. Вот по поводу ОКИАРа, да, вот то, что вот Антоха рассказывал, это мега офигенная штука. Вот в идеале он должен сверху вниз идти, да, потому что как бы там да, мы должны там по целям компании там ориентироваться и так далее. Но в кошельке ребята, краски, решили применить его долгу, И это тоже помогает, краски, всем командам, да, потому что там, если что, в кошельке, краски, у нас там сколько там, четыре команды. ОКИАР позволяет всем вот этим четырем командам ориентироваться, что для них действительно ценно и что сейчас в приоритете. То есть, там, краски, ребята сами ну, там, смотрят, какие проблемы, вот, подсвечивают остальным, и остальные там участники из других команд вписываются и помогают это зафиксить. То есть, там, грубо говоря, ситуация, что, я не знаю, у меня там что-то на iOS там, не, не очень там работает, ну, вот, и якобы как там только это и правлю, остальное меня не интересует. Их-таких нет. То есть, краски делается только то, что действительно важно. Ну, вот, какой-то там баг на мобилке он может быть не очень значим по сравнению с багом на каким-то бэке. Потому что мы там реально ну, теряем дофига денег и команда видит в этом ценность и берут там что-то правят там, ну или улучшают какие-то процессы, что ну, делают их быстрее. Это вообще мега клевая штука. Сейчас вот если говорить, ну что еще есть, да, вот у меня вот есть моя команда Dev 2 Dev, которая как раз, там улучшает опыт использования разработчиков, да, и мы там тоже стараемся делать все короткими итерациями и Раз Sprint у нас есть демо перед всеми разработчиками, где мы там что-то им показываем. Ну, и получаем тоже короткую связь, как зашло, не зашло. И мы стараемся тоже сейчас использовать продуктовый подход во всех всяких штуках, которые, ну, которые мы делаем. То есть вот у нас сейчас есть OpenSpace, мы планируем, ну, там уже есть там кнопочка с фидбэком, да, что разработчики могут написать, чего не хватает. Но мы хотим еще сделать там такую мини-формочку, когда там, допустим, ну, что такое OpenSpace, если кто не знает, это наш портал. В котором разработчики могут найти всю нужную информацию, там, по микросервисам, по людям и так далее. Ну, то есть, чтобы не тратить время. Это по факту какая-то поисковая система, в которой человек может что-то вбить в поиск, вот, и получить какой-то результат. И в конце мы можем сделать просто там, какой-то показывать диалог, в котором ты, не знаю, там нашел то, что искал, и он ответит да. Или напишет нет, и там появится, например, текстовое поле, в котором будет сказано, чего там ему не хватает. Ну, вот, и будем собирать этот фидбэк, и тем самым будем знать, что там улучшить в продукте, ну, вот, как вариант, Ребята, Серега и Антоха
4: рассказали про новые языки, которые там втаскивали в компанию. Где-то Kotlin втаскивали, где-то Kotlin мультиплатформ, где-то Swift втаскивали. Ребята, вообще, как вы считаете, нужно ли ограничивать технологический стек? А то выглядит так, что мы какой-то зоопарк собрали, там было одно, повтаскивали другое. Не знаю, через год будем втаскивать какой-нибудь новый язык или что-нибудь такое. Какое у вас мнение на тему вот этого многообразия э, стэка внутри компании?
0: О, это очень классный вопрос. То есть действительно, да, какого там зоопарка там, ну иметь не хочется. Ну вот можно сказать, что вот у нас прям супер строго, да, вот мы там шаг влево, шаг вправо там не идем. Ну то есть вот это тоже считается плохо, потому что если что-то действительно крутое появляется на рынке, мы такие говорим, нет, 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 у нас вот здесь вот я не знаю, Object все, да, вот мы на нем сидим. В общем, подход такой, что нельзя впадать в крайности. Но, то есть, да, действительно, стоит что-то пробовать новое. Для этого вообще вот есть такая штука, как радар, Помогает вообще трекать, что мы проверяли, вообще что мы используем, что у нас как раз-таки там уже мы попробовали и нам не зашло. И как раз-таки, например, там, если какой-то разработчик захочет что-то попробовать, он может посмотреть на радар и увидит, мы там эту технологию уже пробовали, и она нам не зашла, и ее убрали. И он может задать там в чате вопрос, ребята, а почему мы эту штуку ну, не используем, ну что-то вроде там ну, кто-то что-то пытался, и с ним поделиться опыт. Там, чтобы не делать ну, как минимум двойную работу. Хорошо,
1: Антоха, что думаешь на этот счет? Слушай, вопрос действительно классный. На самом деле для глобальных крупных изменений, типа нового стека или новый язык, нужно действительно в крупной компании подходить с высокой долей ответственности, потому что если будет зоопарк там, разных технологий, разных языков, то это поддерживать в будущем будет сложно. Но при этом нужно находить баланс и не ограничивать все-таки в комтехническом развитии. Просто нужно как-то ответственно подходить к выбору. Допустим, если какая-нибудь задачка на хакатон или какой-нибудь там, небольшой проект, который там ну, имеет какой-то срок, когда он будет работать, допустим, какая-то фича, которая запускается на какой-то короткий период времени, вот, тогда можно экспериментировать, в принципе, как угодно. Если делается что-то, что становится частью экосистемы нашего продукта на какой-то срок ну, потенциально большой, то тогда следует более консервативно подходить к выбору языков, технологий. вот И нужно, чтобы этот выбор, он уложился в те подходы, те направления, как развивается в целом IT в компании. Но мне кажется, что если назревает какой-то крупный сдвиг, какое-то глобальное изменение, то оно рождается там не в одной голове, а оно начинает там ходить в разных головах, в разных командах. То есть есть какая-то идея о крупном изменении, она возникает регулярно у разных людей в связи с теми проблемами, которыми они сталкиваются. Но вот это может помочь как бы направить э, выбор каких-то крупных изменений для каких-то локальных изменений, не новых подходов технологий, можно применять там хакатоны или какие-то небольшие краткоживущие проекты. Ребят, я еще хочу уточнить, если так
4: кардинально подойти, а что плохого,
1: что в каждой
4: конкретной команде будет свой стек. Ну, то есть они там не сильно пересекаются с другими командами, там как-то работают три компании, что тут такого, не знаю. Ну, сделали ничего раз свой велосипед, сделали.
0: Ну, смотри, например... Мы можем... Используем разный стэк, там, например, на вебе. Да? Вот. И что, что в результате этого мы не можем сделать? Вот. Например, мы не сможем сделать какую-нибудь классную дизайн-систему, которая бы всем подходила, потому что там каждый, каждый на, на чем-то своем пилит. Вот. И одни говорят, что нам, там я не знаю, там, какие-нибудь там, замыкания там, не нравятся, мы там, потому что используем там, другую штуку. Третьи говорят, что вот на, нам наоборот, там, ну, они больше подходят. Ну, вот. Это, ну, как минимум, да, то есть вот, мы не сможем э, из-за этого какие-то процессы внутри компании автоматизировать. Плюс мы из-за этого будем вынуждены делать какую-то дополнительную работу. Вспомните, когда у нас, э, ну, собственно, еще пока что существует наш GitHub, да, параллельно с там. но там то же самое, посмотрите, там, генератор проектов, которым там, ну, нужно, нужно было сделать да, доработки, должен был выбирать, где твой проект хранится, в Герите или в Гитхабе, вот, и все настройки там, таски, чтобы тоже там туда смотрели, и, ну, то есть это дополнительные какие-то Переседания нам необходимо делать, чтобы это поддерживать. То есть, э, все-таки, да, какая-то core-часть, она должна быть единой, там, стабильной, особенно в устоявшихся проектах. Ну, вот, в новых, конечно, может это то пробовать. Но базовые вещи должны быть, да, вот едины. Вот, и, и тогда мы сможем уже какие-то штуки автоматизировать, и чтобы наши фичи и продукты там улетали, грубо говоря, как пирожки из духовки.
4: Угу, понятно. Серега рассказал с точки зрения, ну, мне кажется, своей там э, должности, скажем так, работы с э, разработчиками, да? Антоха, расскажи, с точки зрения тебя, как человека в продуктовой команде, что плохого, что в другой команде будет другой стэк?
1: Я вот как раз могу рассказать именно с точки зрения человека, который в продуктовой команде. Дело в том, что у нас сейчас мы хотим повышать адаптивность работы команд, ну, чтобы быстрее отвечать на какие-то вызовы, которые компания встречает на своем пути, быстрее развиваться. Поэтому сейчас у нас... Мы стремимся к тому, чтобы не было каких-то непреодолимых препятствий между различными командами, различными продуктами. То есть кейс, когда команда одного продукта вносит изменения в какой-нибудь микросервис другого продукта. Такие случаи у нас бывают, бывают регулярно, становятся чаще и чаще. Смысл в том, чтобы команда могла делать работу, которая приносит наибольший результат для бизнеса, выполнять задачи наиболее приоритетные для компании в целом. Вот. И поэтому, чем больше будет препятствий, чтобы команда нового продукта могла внедрить изменения в микросервис другого продукта, тем будет хуже в плане адаптивности и возможности команды брать самые приоритетные для бизнеса задачи. Вот. Если в другом продукте будет какой-то совершенно другой стек или какая-то отдельная команда будет использовать свой уникальный набор технологий, то это будет повышать порог хождения. нужно будет с этим новым стэком разбираться. Если этих стэков будет множество, то Придется знать их все, хотя бы на каком-то уровне, вот, это тоже будет замедлять разработку, вот, и тем более в микросервисной архитектуре, когда мы делим всю систему на маленькие компоненты, небольшие, еще важно, чтобы было какое-то понятное единое поведение у этих компонентов, потому что если каждый этот компонент ведет себя по-разному, то становится очень сложно понимать систему, предсказывать дальнейшее поведение. Вот, поэтому, ну, важно, чтобы совсем зоопарка не было. Для повышения адаптивности команд, чтобы команда могла вносить изменения в сервисы другого продукта. И для большего понимания прозрачности работы системы, чтобы поведение каждой небольшой части системы, оно было э, однотипным в одинаковых ситуациях, более предсказуемым.
2: Спасибо, ребят. Смотрите, уточнить хочу. Вы уже об этом, в принципе, говорили, что важно поддерживать некий баланс, С одной стороны, не раздувать количество стэков и подходов, с другой стороны, тоже давать возможность экспериментировать. Вот Лично для вас вы как это балансируете, то есть какими принципами руководствуетесь, когда какую-то технологию надо согласовывать со всеми командами в компании, а какие-то вы в рамках своего продукта можете внедрить. На что вы смотрите, на что обращаете внимание?
0: Смотри, какая штука? Самое главное, что нужно сделать, это подготовиться, то есть провести какой-то ресерч. То есть такую-то штуку, которую можно сделать на каком-то там, не знаю, пэт-проектике, то есть заложить во время спринте. То есть мы протестируем эту штуку, получили какой-то результат, потом хорошо еще эту штуку сравнить с чем-то другим. То есть, да, вот у меня... ну, Потому что иначе ты становишься быть приверженцем этой новой технологии. То есть если человек что-то изучил и параллельно еще он сравнил это с другими какими-то вещами, да, у него уже вот есть наглядное представление, что это такое, с чем это вообще, ну, какие проблемы оно закрывает по сравнению с аналогами и так далее. Это вот первый этап. Он очень важный. Вот. Потом уже, как раз таки, нужно пойти в команды или комьюнити какой-то, да, там не знаю, вот если оно существует. Вот. И с ними обсудить. И узнать вообще, что есть ли у команды такой запрос, ну, на эту штуку. Потому что может быть, что как бы там где-то параллельно что-то делается другое, и оно там, не знаю, как-то поинтереснее будет ну, выглядеть там ну, на выходе. Или вообще команда в этом не заинтересованы. И вот как раз я хотел бы говорить, да, вот как работать вот с сопротивлением еще. могу добавить. Не знаю, вот все помните с детства сказку, да, там, каша из топора, когда тогда пришли, да, там сказали, что вот у нас есть только топор, да, и там по итогу крестьяне там еще там нанесли всякого добра, и получилась классная штука. И вот этот подход, ну, достаточно может помочь, если вы сталкиваетесь с каким-то сопротивлением, то есть вы проверили что это действительно классная штука, ее с другими аналогами, вот, вы заложили какое-то время в спринте, сделали какой-то MVP и показали остальным и вот, ну, на своем примере, что смотрите, у меня вот есть такая потребность, и я закрываю ее таким-то образом да, там, например, каким-то там новым архитектурным решением или подходом не знаю, там вот я все это например, внедрил да, там где-то у себя. У меня там тесты автоматически гоняются на тачке и так далее. Вот. И вот показал реальный профит, который с этого есть. И просто со временем, ну не то, что со временем, достаточно быстро вы увидите, что будут появляться энтузиасты, которые будут э, хотеть затащить эту штуку. И кроме этого они будут еще ее сами улучшать. И это просто, в какой-то если действительно это, это, это что-то классное, а не просто то, что вы хотите. Это вот разные вещи. То люди действительно начнут этим пользоваться. И в какой-то момент это ну там перевалит какой-то критическую массу и просто скажут, что да, давайте мы теперь везде это будем использовать. Это вот проработало с сопротивлением. Конечно, можно внедрять там как-то
2: жестко, но (laughs) это такой ну, не очень подход. Антон, чем руководствуешься или ваша команда чем руководствуется, когда вы принимаете решение э, внедрить у себя, либо понимаете, что это надо согласовывать с другими командами?
1: Мне кажется, что один из принципов, который, ну, два принципа, которые сейчас живут. Первый то, что мы не делаем инновации ради инноваций, то есть какое-то изменение, оно должно решать какую-то проблему, которая перед нами стоит, а не просто просто инновация сама по себе. А второй подход — то, что мы обычно начинаем с прототипа, демонстрируем этот прототип другим командам, сами пробуем с ним работать, и если видим от него пользу, начинаем уже его развивать. То есть стараемся идти к подходу, что у нас эволюция технологическая в продукте, а не революция, то есть не не стараемся выносить изменения ради изменений и стараемся не изменять там сразу все. Двигаться небольшими шагами, делать небольшие изменения технологические, потому что так проще адаптироваться и к командам, и проще быстрее получить обратную связь и понять, что движемся в правильном направлении. Вот такой подход.
4: Ребят, а неужто ни ни разу не было такой ситуации, что вы или ваши там ребята из команд приехали с конференции услышали какую-то новую штуку, и сказали, что давайте внедрять там, вот, э, и при этом вы такие, ну, окей, давай, например, или говоришь, нет, давай там попозже. Как вы понимаете, что сейчас реально трендово, модно там, еще не стоит, не знаю, может быть, не стоит трогать, или то, что, ага, кажется, это подходит под нашу компанию, там,
1: mindset и так далее? Ну, мне кажется, то что я, отвечая на предыдущий вопрос, частично, частично ответил и на этот, Uh, вот, то есть мы все-таки стараемся отталкиваться от реальных проблем Если кто-то из разработчиков uh, пришел с какой-то крутой технологией с конференции Но которая не решает какую-то проблему, которая стоит перед нашим продуктом То, ну, скорее всего, попробовать технологию разработчик сможет Ну, либо на хакатоне, либо на каком-то педпроекте То есть все-таки должна быть какая-то проблема, которая решается от технологии конкретно в нашем продукте Ага, ладненько,
4: Серега был у тебя такой опыт, может быть, ты сам откуда то приш- приехал там, не знаю, сказал: "О,
0: теперь свист". Нет, мы все все равно пропускаем через команду, но то есть там куда куда внедряем, то есть обязательно с ними это все заранее обсуждаем. То есть краски, да, вот тут молодые разработчики, которые там горят глаза, они там вот на этом в одном месте что-то прочитали, в другом где-то что-то посмотрели, видели, там, а все, давайте тащить, и ты говоришь ему: "Да, подожди, стой". Давай остановимся и подумаем, да. Это, грубо говоря, как вот залетать э, ну, в спешке, да? вот, например, вот в офис приходишь, да, и вот э, ты хочешь там, не знаю, вот смотришь, что лифт сейчас, вот двери закрывается, и ты быстро в него бегаешь, чтобы уехать, там, да, там успеть на седьмой этаж их, например. И ты в спешке вот, побежал, запрыгнул в этот лифт, а этот лифт уже по итогу забит людьми, и он останавливается на каждом этаже. Но если бы ты сделал паузу и посмотрел, что, например, там сейчас уже опускается какой-то другой лифт, спускается, и эта вся толпа уехала, то ты бы в следующий лифт за, бы зашел. И доехал бы до сего этажа гораздо быстрее без остановок. Вот так и здесь. Когда любая какая-то идея возникает, ты просто берешь и начинаешь ее прорабатывать по каким-то вопросам. И как Антон сказал, что действительно очень важно, как эта штука закрывает какие-то потребности бизнеса, какой реальный выхлоп получается. Потому что, например, технология может звучать круто, классно, офигенно, да, но выхлоп от нее может оказаться ну, не очень клевым. То есть мы там думали, что, ну, вот как пример, давайте там автоматизируем выкладку в App Store, да, там уже до того, чтобы, например, там у нас какая-то автоматизация прокликивала, там, и сборка сама бы автоматом улетала, ну, там, не знаю, на ревью в Apple, да. И мы просто посчитали, что на, на внедрение этой штуки, на ее создание мы потратим, например, там где-то спринт, ну, вот, и мы потом должны эту, эту штуку потом сопортить А по факту работы, да, там, посчитали, сколько там у нас релизов в год происходит, что эта штука, ну, там, начинает окупаться года через два, через три, да, то есть, как бы, и выхлоп, выхлоп вообще какой-то, ну, такой себе, то есть, это вот, просто работу в пустоту, можно назвать. Ну, вот, поэтому, да, всегда задаешь вопрос, то есть, вот, какие-то вопросы она закрывает и так далее, да, там, не знаю, там, новый навигационный какой-то ультрамодный. Ну, вот, и ты начинаешь его там смотреть, как он по уровню он разбит, как он поможет разработке. То есть он действительно ли может там, там, не знаю, эта штука поможет раз- разделить UI, да, там от бизнес-логики, или там, ну, вынести там тесты, там, как-то, ну, сделать их более легкими, там, легковесными, да, чтобы лишние фигни все к не тащить. И вот по таким критериям просто разбиваешь, и вся команда как бы ну, что-то накидывает, ну, и по итогу принимается итоговое решение, да.
4: Ребята, как вообще, если говорить про среду обмена опытом, ну, то есть мы поняли, что она важна, что мы там не работаем в изоляции, как в компании или там в любом вашем опыте до этого строится вот эта вот площадка, где разработчики могут приносить новые какие-то идеи, например, что их там мотивирует туда приносить? Вот все, что связано с так называемым developer experience, да. То есть опыт разработчика, который позволяет ему там, спокойно, не знаю, там, делать какие-то фичи продакшн, но при этом еще и иметь возможность для маневра, для того, чтобы втаскивать новые стеки.
0: Ну, во-первых, это должны быть существовать какие-то комьюнити, которые должны быть на регулярной основе. Скорее всего, вот в этом комьюнити должен быть какой-то лид, который его сопортит, и оно должно быть это зафиксировано. Скорее всего, чтобы там любой новичок компании знал, что какие комьюнити у нас существуют, куда можно ворваться и там все посмотреть, обсудить. Потом, кроме этого, да, там вот я не знаю, вот. Вот наша команда, да, она вот там, получается, каждый спринт проводит спринт-ревью, на котором я там тоже общаюсь и рассказываю всем, как там можно заносить к нам задачи, да, там, и если у вас есть какие-то вопросы, приходите к нам, к любому из нас, мы там сразу там соберем встречу, все обсудим. Ну а ты там задачку в бэклог, да, там что-то на улучшение, если это действительно классно. Я сейчас не топлю за то, что мы должны себе выходить в офис, а в целом говорю за какую-то такую обычную синхронизацию, когда люди находятся вместе. То есть там читал в какой-то книжке, что там компания становится там, там, гораздо продуктивнее, там, не знаю, там больше твичей, там она там ну, запускает с меньшим количеством проблем, если, например, все сотрудники ходят на обед в одно и то же время. То есть почему? Потому что возникает такой small talk за обедом, в котором могут там, какие-то вопросики рабочие обс... обсудиться. Как-то ребята могут синхронизироваться просто в нерабочей атмосфере. Я не топлю за это, да, но вот, вот такие вот симки действительно важны. То есть они могут быть как на удаленке. Я помню, раньше там у нас были пятничные стримы, там, когда врубалась там, клубная музыка и такой там аля такой виртуальный бар был на карантине, когда сидели. Или, например, вот некоторые команды, насколько я знаю, они там в спринте. Ну, один или два дня да и приходят, работают из офиса. Ну, И, ну как положено, какие-то тимбилдинги, они тоже тоже, ну, вносят свой клад.
4: Это что-то связанное с э, коммуникацией.
0: Да, да. То есть, смотри, основной скилл любого человека с рождения – да это то, что он умеет говорить. То есть, на протяжении веков люди ну, общаются между собой. И, собственно, просто где-то поговорить о чем-то. да То есть, это действительно очень важно. И хорошо, если для этого есть какие-то площадки.
5: Угу,
4: окей. Антоха, а у тебя вот, может быть, был опыт принести в какую-то комьюнити идею, она там родилась, получилась, сделалась, расскажи такое. А,
1: да, такой опыт есть, но вот, например, если говорить про автогенерацию дашбордов, то началось все действительно с прототипа, который я принес на комьюнити по бэкенду, а, показал работающий прототип и после этого мы уже в рамках OCR, вот, то есть той активности о которой я сказал ранее кросс-командная активность которая на, на три спринта растягивается по итерации. вот в рамках окяр мы доработали прототип до функционирующей системы и внедрили сейчас активно используется в нескольких продуктах компании и во всех наших новых микросервисах. То есть тут залогом успеха было то, что ну, была такая встреча в формате комьюнити, на которой можно было показать рабочий прототип. Вот. И я соглашусь с Сергеем, то что комьюнити очень важно для обсуждения каких-то новых идей.
2: Ребята, а как вот выделять на это время и вообще как балансировать между фичами, которые делаются в спринтах, и как бы задачами по развитию там, разработки, по внедрению, по ресерчу. Потому что, ну, я на самом деле такой часто слышу там, вот, на собеседованиях, к примеру, от ребят, ну, которые приходят к говорят, вот, у нас там вообще нет времени заниматься там, развитием разработки, у нас там фичи, фичи, фичи. Вот вы как находите этот баланс между фичами и развитием разработки?
1: Ну, я могу рассказать. Давай, Антон. У меня нету прям такого ответа, который я сейчас скажу, и он полностью решит все вопросы, связанные с тем, как находить время. Но я просто из наблюдений могу сказать, что что может помочь. Вот, помогает хорошая декомпозиция продуктовых задач. То есть если нужно сделать какую-то фичу, и видно, что она большая, если ее нарезать на какие такие маленькие части, чтобы эта маленькая часть, во-первых, она вылезала в спринт, и во-вторых, вылезала таким образом, чтобы еще оставалось какое-то свободное время, вот, это позволяет находить время на какое-то техническое развитие. Вот, это не всегда работает, потому что ну иногда бывает так, что команды там переоценивают свои силы, и в итоге времени не остается, такое сильно бывает часто. Вот, но в целом как подход, мне кажется, что вот это то направление, которое нужно. То есть, в принципе, у нас и команды, и продуктовое, они понимают, что техническое развитие важно. И если ты за защиту так, чтобы оставалось на это время то э, выглядит так, что так с большей вероятностью это время сильно останется. Декомпозиция задач, э, более э, качественная, более точная оценка этих задач, с тем учетом, чтобы осталось время техническое развитие. вот, по-моему, вот этот вот путь, по которому э, стоит двигаться, и мы сейчас пытаемся так.
0: Антон правильно говорит, что задачки нужно торопить. да, то есть вот, вообще изначально, то есть если чуть-чуть глубже копнуть, то нужно там добавить контекст, да, то что там, мы работаем по скраму. Но, и если вот мы... Почитаем там Scrum Guide, то мы поймем, что вообще как бы, команда должна непрерывно улучшаться. То есть, если вы работаете по Scrum, то это как бы, само по себе должно, должно уже у вас быть. Если в вашей команде этого нет, значит, у вас не очень настроенный Scrum, и это повод обсудить на ретро-краске, что, что как стоит делать. Ну Вот, и действительно, да, вот э, оценка вообще задачи, она вот очень помогает как раз-таки в целом соблюдать work-life balance, чтобы не было такого, что мы просто набрали там дофигища чего там спринт и сидим там допоздна что-то делаем, вот, естественно, тогда не будет там времени на какой-то техдолг, но значит эти вот принципы там есть, да, какие-то там 20% в спринте, многие команды там выделяют на тех долг и так далее. Кажется, что это не очень подход, вот эти все вещи там по улучшению, там по ресерчу чего-то, они, они должны быть просто закладываться в спринт, как какие-то задачи, которые стоит оценить. Но потому что это все про продукт. Но, если продукт, он, наверное, этого не понимает, то ему надо это донести, рассказать плюсы и минусы этих подходов и так далее.
4: Ребят, вот вы затронули тему там, метрик. Вы что-то вносите, какие-то изменения новый язык, например, или там новую технологию. Пытались ли вы как-то оцифровать то, что вы внесли? Оно принесло пользу.
0: И знаете ли вы такие метрики?
4: Может быть, поделитесь примерами.
0: <сí- 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 Ну, смотри, как минимум мы что можем сделать, да, там, то есть мы можем сделать какой-нибудь опросник для разработчиков, то есть, там, замерить НПС, например, там, сделать какие-то категории, да, где просто, то есть, ну, по ощущениям своим они пишут, да, там, что раньше там CIA не было, теперь он появился, да, теперь действительно стало там быстрее собирать сборки. Но вот мы там меньше времени на это тратим. Или там туллинг наш, да, какой-то там, он тоже стал лучше, там просто проставлять оценку. То есть это может вопрос решить просто какими-то опросниками. Плюс, второй вариант мы можем трекать вообще ну, наши инкременты в спринтах, да. То есть, вот сколько они стоят в очереди, когда там, не знаю, сколько он там в спринте болтается, там выполняется ли инкремент за один спринт. И потом как-то, например, сравнивать по кварталам, что действительно у нас какие-то улучшения, они происходят, то есть как инкремент может там делаться быстрее, да, то есть на самом деле просто может быть лучше декомпозироваться. Ну, то есть, это тоже значит, что команда развивается, то есть, это не про технику, но все равно значит, что мы как бы как разработчики, да, то есть, продуктовые разработчики мы растем и лучше декомпозируем задачи, да, то есть, собственно, мы делаем, внедряем какие-то новые стеки, там, технологии приносим, ну, вот, это все должно каким-то образом, ну, отражаться, да, то есть, уже на спринтах, то есть, на... Количество инкрементов, которые делаем за спринт. Или там, не знаю, что мы их не заваливаем, да, там спринты. То есть раньше заваливали, теперь не заваливаем. Вот, стало лучше, да, да, отлично замерили. Есть какие-то вещи там, которые там более локальные, да, то есть мы можем посмотреть там, например, автотест, да. То есть сколько у нас длится прогон, сколько у нас там успешных тестов, да, там код кэверич какой-то там и так далее, да, там. вот ну, какие-то вот эти метрики, мы их тоже можем, да, там померить. Ну, они да, относительно локальные будут, да. Но в целом, если смотреть, то это, да, наверное, стоит привязываться к инкрементам. Uh-huh. А инкремент получается это какая-то бизнесовая метрика Если посмотреть по скраму, да, то есть у нас вот есть цель спринта, да, и многие думают, что цель спринта это равно инкремент, <laughs> Но, то есть мы за спринт должны сделать инкремент. Но на самом деле, да, в рамках цели спринта мы, команда может за спринт сделать несколько инкрементов. Потому что она очень классно некомпозирует задачки. То есть, например, цель спринта может быть у тебя э, сделать редактирование данных в профиле, ну, вот в пользователя. Вот. и он может составлять, составлять несколько инкрементов, то есть, например, редактирование аватарки, редактирование имени редактирование адреса. То есть каждый инкремент можно спокойно, независимо вып... ну, запустить и отправить ну, с... ну, не знаю, там, в store пользователям.
4: Uh-huh.
1: Спасибо. Антоха, что про метрики думаешь? Мне кажется, что если говорить о метриках, при помощи которых можно померить эффективность а, той или иной инновации, нового подхода, новой технологии, то тут достаточно сложно найти количественные метрики. Конечно, можно ориентироваться на то, как меняется time to market или количество успешно завершенных спринтов, но на эти метрики может влиять большое количество разных факторов и не только факторы, связанные с использованием той или иной технологии, а самые разные, начиная там от каких-то от законодательства до каких-нибудь процессов внутри команд и так далее. Вот, если говорить чисто о эффективности того или новой технологии или того или иного подхода, то, мне кажется, самая эффективная метрика — это количество применения технологии в в продукте. То есть количество adoption rate, то, как часто разработчики эту технологию применяют, этот новый подход применяют. Потому что IT в компании — это живой механизм. Если приносит какая-то новая технология, которая не решает проблемы продукта, компании в плане IT, то разработчики просто не будут эту технологию применять, как бы она там не рекламировалась, э, евангелистная технологии, как бы она там не насаждалась сверху, как бы она там не рекламировалась на каких-то конференциях и так далее, если разработчики, конкретные разработчики, которые выполняют конкретную работу, не будут видеть, что конкретно им это помогает, то они не будут это использовать, э, несмотря ни на что. Вот. Поэтому, если приносится какая-то инновация, и видно, что разработчики ее принимают, используют, и тем более, если они сами как-то ее развивают, внедряют, предлагают какие-то развития дальнейшие, то вот это для меня лучшая метрика, по которой можно оценить эффективность той или иной инновации.
4: Очень интересная метрика, спасибо. Ребята, так,
2: я предлагаю переходить к рубрике «Любопытная Алина» и передаю ей слово.
3: Да-да. Так, ребята, смотрите, сейчас будет небольшой блиц. Я задам вам несколько вопросов. Вы можете на них ответить кратко или дать немного подробностей. частично уже об этом говорили, но но все же, вот как понять, что пора пробовать и внедрять что-то новое?
0: Наверное, если вы заметили, что у вас, не знаю, там за последний год вообще вы ничего не внедряли, или за два года, то есть у вас вообще ничего не изменилось, то, значит, вы уже как-то заболотились, и стоит все-таки посмотреть, что существует на рынке.
3: Антон, что скажешь?
1: Ну, есть короткий ответ... Но если болит, то есть если есть какая-то проблема, которая там не решается текущими технологиями, то значит, нужно что-то попробовать еще. Либо если какая-то задача, на ну, какую-то рутинную задачу из раза в раз тратится время, значит, тут нужна технология, которая позволит ну, какую-то автоматизацию привнести.
3: А что будет, если вообще ничего не внедрять?
1: Ну, просто тогда на рынке обгонят компании, которые что-то внедряют, потому что сейчас... Очень важна адаптивность, возможность внедрять новые фичи, которых нет конкурентов. Вот. То есть тут очень важна скорость и адаптивность. Если не внедрять новые технологии, то просто на рынке обойдут компании, у которых эта скорость и адаптивность есть.
3: Засчитано. Сереж?
1: Да, я согласен
0: с Антоном. Да, действительно, кто первый устал того и тапки. Но вот сейчас такая ситуация на рынке.
3: Так, хорошо. И а, еще такой вопрос по классике а, про фейлы. Расскажите, пожалуйста, ну, про какие-то ситуации, когда пробовали что-то внедрять, но там не получилось, не срослось.
1: Ну, я могу рассказать историю, не знаю, насколько она будет интересна. А, вот. Но и я бы не сказал, что это прямо супер а, Вот. Но просто мы внедрили подход, и он, как мне кажется, на текущий момент ну, не супер хорошо работает. Вот, мы внедрили такую штуку, как Sonar для наших микросервисов, вот, и у нас, ну, мы хотели, чтобы это была такая площадка, на которой мы бы видели там различные метрики качества для наших микросервисов, вот, но сейчас возникли некоторые технические сложности по интеграции Sonaris на систему Gerrit, которую мы используем для системы контроля версий. А, вот. и вот эта как бы, технологическая нестыковка она нам на текущий момент не позволила использовать все возможности сценара, чтобы он действительно приносил максимальную пользу вот. то есть я думаю что в будущем мы возможно эти проблемы решим но сейчас я бы не сказал что это был успех у нас сценаром
3: спасибо антон сереж ты что то вспомнил
0: у нас тоже был такой пример то есть в свое время там было очень там Популярно, там, типа, DI, но там в мобилках, и мы там тоже одну штуку к себе затащили. И то есть там он реально стал закрывать там много наших потребностей, и все было классно. То есть, вроде там провели анализ, офигенно, вот. Но со временем, когда много модулей туда напихали, он, а он и грузит на при старте приложения, и, и прям реально запуск приложения из-за этого в какой-то момент стал тупить. Ну, то есть, типа там прям проседать. Но, и, и, ну, и решили, да, что от него стоит отказаться. Да, то есть, это вот был фейл, который мы ну, там не предусмотрели.
3: Спасибо большое. И последний вопрос точнее, у нас есть рубрика. Название нашего подкаста оно и про диван, на котором можно сидеть, и игра слов про dev разработку и ванна первый избранный. Поэтому вопрос: ребят, скажите, пожалуйста, кто для вас является таким вдохновителем, музой, вот человеком из мира разработки, на которого хочется равняться, или вот воодушевляться им? Может быть, это даже не один человек.
0: То есть, на самом деле, меня вдохновляет, когда есть рядом коллеги, которые которые, реально, у которых горят глаза. То есть, если таких коллег рядом нет, то есть, ну, там, в компании, там, в твоем отделе и где-то еще, то вот действительно можно затухнуть, и, скорее всего, это прям вот такой ну, фактор, который для меня очень важен. То есть, люди, на которых можно положиться, но в в твоем коллективе это действительно вдохновляет. Ну вот, и там, не знаю, новогодних праздниках, но ну, вот, в какой-то момент уже хочется поскорее выйти на работу, потому что хочется работать вместе с этими людьми.
3: Класс, спасибо, Сереж.
1: Ну, у меня на самом деле ответ похожий. Для меня человек, который меня вдохновляет, это тоже не человек там с YouTube, с конференции или с какой-нибудь книжки, а это а, коллеги, с которыми я работаю а, каждый день. Вот их а, желание улучшать процессы, улучшать подходы, улучшать наш продукт, оно вдохновляет. Делать подкаст, да, то, что...
5: Спасибо, Антон.
2: Так, ребята, давайте подводить итоги. Спасибо вам за интересный диалог. Мы сегодня поговорили о том, как внедряются какие-то новые штуки в разработку. Я бы хотел, наверное, резюмировать, точнее, спросить у вас следующий вопрос. Какие три самые важные, как по вашему мнению, составляющих должны быть, чтобы вот эта среда, в которой есть возможность что-то внедрять, оно случилось? Без чего как бы это все не работает?
1: А, так, ну я думаю, что это не работает без возможности, без комьюнити, без возможности каждому члену команды внести свой вклад, принести какую-то свою идею и знать, что эта идея будет услышана, рассмотрена, без этого не работает. А также не работает без какой-то безобратной связи, без постоценки после того, как что-то внедрили. Так, третья вещь. Но я думаю, что оно не работает без понимания со стороны продукт-оунера или там IT-менеджеров. То есть если в компании нету какой-то культуры инновации, нету понимания, что технологическое развитие, оно важно для бизнеса, то тогда без этого тоже не будет работать. Да, согласен с Антоном, то
0: есть, да, действительно, очень важно, чтобы в компании это понимали, и она это поддерживала. Ну, вот если вы в компании там как ну, не знаю, что-то пытаетесь внедрить сделать, там, у вас есть единомышленники, да, это сделать, но вы встречаете сопротивление, какое-то огромное, и, не знаю, как об стену бьетесь, да, то вот это, вот, это вот действительно, прям теря... ну, теряется всякая инициатива в какой-то момент. Но вот. Следующая, следующая штука, да, что, что бы я порекомендовал, да, это продуктовый подход, собственно. То есть, потому что если мы там что-то внедряем, там что-то новое, и мы говорим, что нам на это потребуется полгода или год, ребята, ну, это как бы, да, это, это, это сложно. Потому что за это время уже может что-то на рынке появиться, да, то есть что закроет вашу потребность. Ну, вот, ну и да, да ну, вот по полностью, про продуктовый подход, что я имею в виду, что то есть, кроме того, что вы должны что-то делать итеративно, вы должны еще и собирать обратную связь, Да, то есть вот все, как Антон говорит Ну вот, и что-что еще Ну, возможно, да, ну, не знаю, как рекомендация, да, то есть там можно прокачать навык публичных э, выступлений Ну вот, потому что если вы будете как-то там рассказывать свои, доносить свои идеи там супер, там, не знаю, там, монотонно там, я не знаю, там Или вообще вам это будет неловко, да, потому что вас будет там бросать в пот и вы будете хотеть быстрее просто выбежать из комнаты, да То
2: есть это тоже, да, какие-то, блокеры, которые помешают вам что-то внедрить в компанию Спасибо. А на сегодня все. Мы заканчиваем наш выпуск. Освобождаем диван. Всем пока.